0: Zakazana historia radia Prezentuje Marcin Jędrych Zapraszam na zakazaną historię radia RMF FM, Ułożoną alfabetycznie Dziś litera I jak inwazja mocy No, moim zdaniem to jest jedna z tych Najbardziej oczekiwanych liter W tych podcastach, które mam przyjemność Dla Was prezentować No właśnie, Inwazja Mocy Niesamowite wspomnienia, wiele niezapomnianych Przeżyć, wydarzeń, no i przede wszystkim Spotkań ze słuchaczami Tak w mojej pamięci zakodowana jest Ta słynna letnia impreza Znana właśnie jako Inwazja Mocy Miałem tę wielką przyjemność i byłem Czynnym uczestnikiem Inwazji W 1995 roku 1996 Oraz także tej jubileuszowej W roku numer 2000 No, to trzeba Wrócić do samego początku, do roku 1995, bo można z perspektywy czasu powiedzieć, że inwazja 1995 roku to była taka rozgrzewka, no bo wszystko to, co wtedy tam mieliśmy i z czego korzystaliśmy, jak wyglądał ten cały inwazyjny świat, to było można powiedzieć takie bardzo skromne, czasami nawet takie bardzo prymitywne, no bo przecież nasza scena to była po prostu taka naczepa, na której wozi się traktory albo czołgi, na której staliśmy i prezentowaliśmy nasz powiedzmy, że radiowy show, na pewno wrażenie robiły te dwa słynne wojskowe skoty przemalowane na żółto, które stanowiły no, część naszego takiego typowego wyposażenia inwazyjnego. No, oczywiście wóz satelitarny, który wtedy dopiero rozkręcał się i zaczynał swoją wspaniałą przygodę w naszych barwach, czyli słynny fort Econoline, z którego nadawaliśmy program, bo inwazja 95. roku wyglądała w ten sposób, że przyjeżdżaliśmy do danego miasta tych miast, o ile dobrze pamiętam, było około 50 i e, prowadziliśmy stamtąd przedpołudniowy program, chyba od godziny 9 do 13, co oznacza, że cała emisja była prowadzona z, właśnie z wozu satelitarnego, łącznie z tym, że czasami nawet pewne piosenki graliśmy z wozu satelitarnego, co oznacza, że musieliśmy pewien zestaw płyt zabrać ze sobą na inwazję, po to, żeby mieć co grać. My staliśmy z, tutaj mówimy, bo miałem przyjemność wtedy prowadzić te programy w 95 roku z Marcinem Wroną. My staliśmy na tej scenie z tej platformy, na której przewozi się czołgi albo traktory. Do tego było oczywiście nagłośnienie, te skoty gdzieś tam po bokach, wóz satelitarny z tyłu, no i publiczność zgromadzona wokół. Wtedy to wszystko jeszcze dopiero się rozkręcało, właściwie też częściowo ludzie chyba nawet nie wiedzieli, jak powinni reagować, jak to wszystko odbierać, no bo to było coś zupełnie zaskakującego, nowego. Ta inwazja zresztą powstała dlatego, że rok wcześniej RMF dostał koncesję ogólną Polską i to było takie pierwsze wyjście w e, świat, w Polskę właśnie z pokazaniem jak wygląda radio, kto robi to radio i dlaczego to radio jest takie fajne jakie fajne patenty można robić. E, oczywiście uprzedzam wszystkich, którzy e, czekają tutaj na ten podcast i to jest bardzo miłe zarazem, że czekaliście na kolejny odcinek, że tu nie będę wrzucał wszystkich możliwych historii, jakie miały miejsce podczas inwazji Mosy, czy w 95, czy 96, albo też w 2000, bo to byłoby zdecydowanie za długie radio e, Raczej będę się ograniczał do pewnych takich obrazków, które pokazywały jak to wszystko wyglądało. Więc idąc jeszcze raz od początku Czyli rok 95, To ta inwazja w postaci Takiego konwoju, który prowadziły dwa Skoty wojskowe, ludzie czasami w szoku Oglądali się na to, co przyjeżdżało Przez ich miasta czy miasteczka, bo nigdy nie Przypuszczali, że przez ich miasto może Przejechać transport wojskowy w żółtym kolorze Do tego bardzo głośny, trąbiący I czasami wręcz nawet spychający niektóre Pojazdy na pobocze, bo Skoty dość często się Psuły, co oznaczało, że jak Skot zwalniał albo musiał się zatrzymać, to potem problem, żeby znów wystartował, no bo to były oczywiście wojskowe skoty z tak zwanego demobilu, czyli nie były one pierwszej młodości, ale zdarzało nam się tak, że dzięki uprzejmości panów policjantów mieliśmy od razu konwój nawet na sygnałach, po to, żeby z taką inwazją wjechać do centrum miasta, w którym miała się odbywać ta impreza, po to, żeby bezpiecznie zaparkować, ustawić się i przygotować się właśnie do tego show, no bo przyjeżdżaliśmy wcześniej rano po to, żeby się rozstawić, przygotować, żeby zacząć program i po skończonym programie mówię o 95 roku zwijaliśmy się, i jechaliśmy do kolejnego miasta. Trzeba pamiętać i to muszę teraz bardzo wyraźnie podkreślić, że rok 95, czy nawet później 96, to w wielu obszarach, w wielu częściach naszego kraju Polska była bardzo siermiężna zarówno jeśli chodzi o drogi, jak i o hotele i tysiące innych możliwości, które dziś wydają nam się tak naturalne i oczywiste, ale wtedy to faktycznie w ogóle było poza naszym zasięgiem, żeby dobrze się wyspać, albo znaleźć jakiś normalny, w cudzysłowie, hotel, to naprawdę nasi specjaliści od y, aprowizacji musieli się bardzo nastarać, żeby nas gdzieś przespać, żebyśmy mogli y, wypocząć i rozpocząć kolejny y, dzień inwazji, bo zwykle jeździło się na y, tydzień takiego inwazyjnego y, show. Po tygodniu wracaliśmy tutaj do Krakowa na kopię, robiąc y, kolejne programy i potem po tygodniu dwóch albo trzech y, jechaliśmy znowu, to jest y, odniesienie znowu do inwazji 95. roku, ale rok y, 1900 96 to już była inwazja z prawdziwego zdarzenia. To była moc gwiezdnych wojen. Wszystko zaczęło się od poligonu, który mieliśmy w Dołżycy. Tak to się nazywało poligonem, bo tam e, ta wtedy już bardzo nowoczesna scena została przywieziona, ustawiona na chyba takim boisku szkolnym, gdzieś tam głęboko w Bieszczadach i myśmy tam jeździli po to, żeby ćwiczyć i sprawdzać jak to wszystko działa i testować cały ten sprzęt. No bo na tej scenie stał wielki ekran z takich e, sześcianów wizyjnych, e, na których Wtedy no wtedy teledyski, do tego oczywiście nagłośnienie, moc taka, że czasami zapierał oddech w piersiach i oczywiście laser, który wtedy był naprawdę wydarzeniem w Polsce na miarę wynalezienia koła. Ludzie patrzyli na to jak na coś absolutnie wyjątkowego, kosmicznego, niespodziewanego. No i w ogóle cała ta oprawa, to wszystko co się działo wtedy po, po wyłączeniu z Gwiezdnymi Wojnami z tym słynnym hymnem opartym o oczywiście muzykę z słynnego kasowego przeboju George'a Lucasa, to sprawiło, że ta 90. Ta inwazja z 96. roku, chyba nie, no z racji tego, że też w tym uczestniczyłem, najmocniej zapadła w pamięć, bo to było naprawdę niesamowite wydarzenie, zarówno pod względem muzycznym, artystycznym, jak i także logistycznym i takim w ogóle bo przecież wyobraźcie sobie, że, że przy tej inwazji pracowało kilkadziesiąt osób, które musiały przyjechać wcześniej rano na miejsce akcji, rozstawić te tak zwane płotki dla ludzi, przygotować całą scenę, potem odpowiednio zabezpieczyć miejsce, w którym miała scena stanąć po to, żeby na przykład się scena nie zapadła, że nie mogło być grząsko, musiał być odpowiedni, odpowiedni dojazd, żeby te wszystkie samochody się były w stanie złożyć, żeby oczywiście było miejsce i dojście dla tych, którzy są w stanie tam odpowiednio się no powiedzmy zaprezentować, czyli jakieś garder roby dla artystów, tak zwany catering, czyli specjalny samochód, który jechał z cateringiem dla wszystkich, którzy uczestniczyli w inwazji emocji. Do tego stoiska sponsorów, którzy też oferowali tam swoje produkty, bo wtedy mieliśmy całą ekipę ludzi, którzy jeździli z nami też w ramach tej akcji. Mieli różnego rodzaju propozycje i atrakcje dla naszych słuchaczy. A wszystko zaczynało się takim wczesnym popołudniem, bo najpierw była taka powiedzmy muzyczna rozgrzewka, trochę teledysków, trochę zabaw na scenie, potem były dwa koncerty zespołów, które też jeździły z nami, e, które też nam towarzyszyły podczas tej inwazyjnej e, trasy i potem e, zaczynało się o godzinie 22 ta część, która mnie najbardziej dotyczyła i najbardziej kręciła, czyli e, tak zwana satelitarna dyskoteka, czyli dyskoteka transmitowana codziennie z innego miasta na antenę RMF FM To naprawdę było wielkie przeżycie i za każdym razem, kiedy miałem przyjemność powitać słuchaczy zarówno tych, którzy gdzieś tam stali przy tych barierkach przed sceną, jak i tych, którzy byli po drugiej stronie e, naszego cyfrowego łącza, no to to było przeżycie i to do dziś jak gdzieś tam odsłuchuję sobie te dźwięki, które są gdzieś w internecie, czy są podesłane przez słuchaczy, to naprawdę robi to wrażenie, zwłaszcza, że była to też dla mnie, jako dla wtedy DJ-a dość trudna sprawa, żeby ogarnąć zarówno kwestię muzyczną pod kątem tego, jak ludzie będą reagować tam na miejscu w danej lokalizacji, gdzie odbywała się inwazja mocy, jak i ci, którzy będą po drugiej stronie przy odbiornikach. No oczywiście trzeba było też znaleźć odpowiednie kawałki, nie można było codziennie grać tego samego, no bo przecież też ludzie słuchający tego radia codziennie mogliby być już e, znudzeni. Na przykład, że e, słyszą codziennie e, Coco Jumbo, a wtedy akurat Coco Jumbo to był jeden z tych hitów, który kręcił się u nas e, na antenie e, najczęściej. Inwazja 96 roku to był z kolei taki układ, że ja jeździłem przez e, praktycznie całe dwa miesiące. Miałem tylko takie wolne weekendy raz na jakiś czas, że wracałem na dwa, trzy dni do domu po to, żeby się ogarnąć, żeby zrobić pranie, żeby e, przygotować sobie być może jakieś nowe płyty, bo cały zestaw płyt, te wszystkie które były grane na inwazji, woziłem w takiej wielkiej skrzyni zwanej Kejsem no i ten case jeździł przez całą inwazję właśnie ze mną, łącznie z dwoma odtwarzaczami CD, które też przetrwały całe te dwa miesiące jeżdżenia w różnych trudnych warunkach w czasami deszczu, czasami w kurzu w różnych sytuacjach, które mogły spowodować no, poważne jakieś tam uszkodzenia, ale na szczęście wszystko było tak zabezpieczone, że nic złego się z tym nie działo i każdego wieczoru otwierało się tą skrzynię, podłączało się sprzęt i można było grać. Dla wszystkich tych, którzy Wtedy mieli tę niesamowitą przyjemność I frajdę z uczestniczenia W tej wielkiej wakacyjnej imprezie No oczywiście trzeba tutaj dodać Te wszystkie akcje związane z gadżetami Marek Rusinek szalający na scenie Rozdający od daszków przez koszulki A na prezerwatywach kończywszy Różnego rodzaju konkursy To wszystko co działo się na scenie spowodowało Że wydaje mi się, że Do dziś można śmiało powiedzieć Że powstała pewnego rodzaju generacja Inwazji mocy, czyli ludzi, którzy przynajmniej raz na takiej imprezie byli, wychowali się, kojarzyli, słyszeli o tym, mieli okazję to przeżyć i dziś te wszystkie wspomnienia, które się z inwazją wiążą, wydaje mi się, że są fajne, że są takie, że z przyjemnością się do nich wraca, że to jest coś, co jest takim przeżyciem, które na zawsze zostaje w głowie i ciężko się jest od tego uwolnić. Ja przynajmniej tak mam i jak gdzieś za każdym razem słyszę zwrot, inwazja mocy, to od razu się no powiedzmy zachęcam do tego, żeby rozmawiać i chętnie wracam wspomnieniami do tych wszystkich wydarzeń, które wtedy miały miejsce, bo to też przy okazji było wielkie poznawanie naszego kraju, ludzi, miejsc, różnego rodzaju obszarów, które pewnie nigdy bym w życiu nie odwiedził w czasie mojego dotychczasowego życia, bo wjeżdżaliśmy czasem w bardzo niedostępne rejony. Przypomnę sobie chociażby inwazję mocy w Drawsku Pomorskim, czyli w okolicach słynnego poligonu, czy też inwazję w Szczecinie, albo w Ostrołęce. No dziesiątki miast na trasie, których za każdym razem była inna publiczność, ale fajna publiczność reagująca, ciesząca się z tego, że mamy dla nich taką powiedzmy absolutnie oryginalną, niesprawiedliwość i niebywałą, jak na tamte czasy, ofertę, bo trzeba pamiętać, że to rok 1996, to o pewnych rzeczach wtedy można było tylko pomarzyć, ciężko było sobie to wyobrazić. No komórki to się wtedy dopiero zaczynały. Tylko wybrani mieli komórkę. Ja wtedy dostałem komórkę chyba tylko na chwilę i miałem ją przez jakiś czas taką oczywiście bardzo analogową, w której zasięg był czasami tylko w wybranych punktach. Albo było tak, i to jest piękna historia, że komórka, to mi się teraz przypomniało, była jedna komórka taka stacjonarna była zamontowana na stałe właśnie w wozie satelitarnym w Fordzie Econoline i czasami było na inwazji tak, że jak chciało się gdzieś zadzwonić to stała po prostu kolejka tych, którzy brali udział w inwazji mocy po to, żeby sobie przez chwilę pogadać z kimś tam zadzwonić do domu, do znajomych, do rodziny i wykorzystywało się właśnie ten telefon, bo on w miarę dobrze łapał bo to był taki poważny ten duży telefon z takim grillem do chłodzenia, być może niektórzy kojarzą i on właśnie skutecznie nawiązywał połączenia, i dzięki temu można się było gdziekolwiek dodzwonić. No i jeszcze w tym przeglądzie inwazji mocy i historii, bo już strasznie długi ten podcast się zrobił, ludzie już 15 minut chyba gadam, to. Jeszcze jedno wydarzenie, które jest dla mnie też pamiętne i z wielką przyjemnością do niego wracam to jest Inwazja Mocy roku 2000, czyli te słynne 10 konceptów na dziesięciolecie RMF. No i ten najwspanialszy, najbardziej wyjątkowy koncert, Pobiednik pod Krakowem. Kto był, to pewnie wie jak to wyglądało. 700 tysięcy ludzi według takich bardzo grubych szacunków przyszło na darmowy koncert grupy Scorpions. Grupa Scorpions zagrała wtedy naprawdę rewelacyjnie, ale ja miałem wtedy... Wielki problem, bo po skończonym koncercie zespołu Scorpions, ja miałem wejść na scenę i jeszcze grać w dyskotekę dla tych ludzi, którzy byli już wtedy naprawdę mocno rozgrzani. I po raz pierwszy w życiu wtedy naprawdę byłem mocno spanikowany, bo po prostu nie wiedziałem, co zagrać. Nie wiedziałem, jak zaskoczyć tych ludzi, albo też w jaki sposób podejść do nich po to, żeby no, utrzymać ten klimat, tą niesamowitą euforię związaną z występem Grupy Skorpions i w ogóle z wrażeniem, jakie wszyscy pewnie mieli, będąc podczas takiego zgromadzenia w takim wyjątkowym miejscu. 700 tysięcy ludzi w jednym miejscu, na Wielkiej Łące w Pobiedniku. To na pewno musiało na każdym robić wrażenie. No i po długich zastanowieniach i myśleniach i kombinacjach uznałem, że jedynym numerem, który można zagrać tak powiedzmy na przejściu, czyli Skorpion mówi dziękujemy, do usłyszenia, ja mówię dobry wieczór i naciskam guzik odtwarzacza to skoro to utwór grupy Queen, zatytułowany We Will Rock You, no bo przecież, jak być może teraz kojarzycie, z, chociażby z filmu Bohemian Rhapsody, ten numer właśnie został stworzony po to, żeby ludzie w nim również uczestniczyli, również nabijali ten rytm. Miałem taką specjalną wersję tego utworu przygotowaną, która miała dłuższe intro, czyli ten dłuższy początek, on się tam obracał chyba trzy albo cztery razy, co spowodowało, że to tupanie i klaskanie można było jeszcze dłużej zrobić, no i dzięki temu można powiedzieć, że jakoś przetrwałem te pierwsze trzy minuty spotkania z 700 tysiącami ludzi na krakowskim Pobiedniku, a potem to już jakoś poszło, już było zdecydowanie łatwiej grać, bo już myślę, że ludzie wiedzieli, że mogą spodziewać się takiej muzyki, która na pewno utrzyma ich w tym absolutnie szalonym transie. Potem ten powrót, te tysiące ludzi wracających do Krakowa, rozśpiewanych, roztańczonych, rozbawionych, właśnie mających gdzieś tam w głowie ten wspaniały inwazyjny klimat i te wszystkie historie, które wiążą się z tym naprawdę wyjątkowym wydarzeniem, trzeba sobie powiedzieć wprost teraz już tak trochę podsumowując to, co do tej pory wspomniałem że to było takie wydarzenie, które na pewno już się nigdy więcej nie powtórzy nikt nigdy już nie będzie w stanie wydać takich pieniędzy po to, żeby taką inwazję zorganizować, bo to były gigantyczne pieniądze, trzeba sobie to na pewno uświadomić nikt nie będzie już dzisiaj gotów na to, żeby w taki sposób podejść do słuchaczy i żeby w taki sposób pokazywać radio i pokazywać to, w jaki sposób można ten nasz antenowy entuzjazm sprzedawać na zewnątrz w postaci właśnie koncertów, spotkań, dyskoteki i dziesiątków innych rzeczy, które się z tym wiążą. A po drugie to też jest tak, że wtedy to było coś wyjątkowego nawet z racji tych plenerowych koncertów, które wtedy się odbywały podczas inwazji mocy. Dziś to plenerowe koncerty odbywają się przy tym sezonie takim powiedzmy od wczesnej wiosny do późnej jesieni pewnie co tydzień w każdym mieście, miejscowości one są też darmowe, więc to już nie jest żadne wydarzenie. Nikt tak bardzo się tym nie będzie ekscytował i tak bardzo nie będzie tym nakręcony, jak myśmy wtedy wszyscy byli, korzystając z dobrodziej z technologii, ale przede wszystkim z tej niesamowitej takiej kuli, jaka się nakręcała emocji związanych z inwazją mocą, przecież każdy, kto był na inwazji to gdzieś tam ten bagaż wspomnień ma, i przy okazji także gdzieś sobie tam pielęgnuje te różne historie. Oczywiście tu też trzeba jasno powiedzieć, że jest sporo takich historii, które nie nadają się do powtarzania, zwłaszcza dlatego, że dotyczą konkretnych osób, konkretnych miejsc i często są bardzo mocno kontekstowe, co oznacza, że gdybym nawet tutaj je przytaczał, to nie wszyscy szanowni słuchacze mogliby do końca zrozumieć, albo też nawet pośmiać się razem ze mną z tego, co się wtedy wydarzyło. Więc Póki co na razie się z, z tego wyłączę, ale na koniec naszego dzisiejszego spotkania i podcastu, który już taki długi wyszedł, że aż się boję, czy ktoś dotrwa do końca, to no, musi się pojawić jeden dźwięk. I jeśli spodziewaliście się tego dźwięku, to bardzo się cieszę. Jeśli nie spodziewaliście się tego dźwięku, no to tym bardziej będzie to chyba miła dla was Niespodzianka. Ten dźwięk został zarejestrowany y, chyba w 1996 roku. I właściwie to y, dziś tak się zastanawiałem nad tym, y, co robi teraz ta dziewczyna. Gdzie ona jest? Jak potoczyło się jej życie? Jak wygląda świat wokół niej I czy jeszcze kiedykolwiek Była na inwazji Może nadal jest sułaczką RMF Tylko się już do nas nie odzywa, nie dzwoni Gdyby ktoś ją znał Gdyby ktoś cokolwiek o niej słyszał Gdyby ona być może sama Usłyszała siebie teraz w tym podcaście to bardzo proszę o jakikolwiek kontakt, bo myślę, że odbudowanie takiej historii i przypomnienie sobie tego wydarzenia, gdybyśmy mogli do tego powrócić po tych ponad ilu to już 25 latach, no to byłoby czymś naprawdę niesamowitym. A zatem bardzo dziękuję za dzisiejsze wyjątkowo długie spotkanie w podcaście na literę i jak inwazja mocy, a na koniec, no jeszcze musi pojawić się to, co zapowiedziałem. Bardzo proszę, posłuchajmy. To ma. 34 sekundy, ale uwielbiam tego słuchać. To było na inwazji mocy. Bawiłyśmy się na dyskotece, akurat na inwazji mocy. I przy, przy, przyszedł do nas taki chłopak i mówi: i mówi Jak mamy na imię? A my, my mówimy, że tego, że nie powiemy. A on mówi: Że to, że jest już po raz drugi na tym, na inwazji. A ja mówię: Że też. I, te, I mówi, no to dziewczyny jak się, jak się bawić, a my mówimy, że dobrze. No i to jest tyle. To znaczy chciałabym go teraz na inwazji spotkać, ale czy się uda, to nie wiem.